0: «Вечерний дозор».
1: Продолжается вечерний дозор, так уж совпало, что мы сегодня будем говорить не только о Великой Отечественной войне, но и о чуть более близких к нам событиях, я имею в виду 92 год, и, конечно же, если затрагивать эту дату, то нельзя не вспомнить о тех, кто принес мир на эту землю, это российские миротворцы. У нас в студии в гостях Сергей Дмитриевич Климов, старший лейтенант, командир роты мотострелкового батальона УГРВ, с ним мы побеседуем о жизни миротворцев и о 92 году. годе. Здравствуйте. Здравствуйте. 30 лет безопасности вообще в Приднестровье – это во многом заслуга тех, кого мы по-простому называем миротворцами. Вот признайтесь, каково это на себе нести вот такую ответственность – быть миротворцем?
0: Основная проблема 92 года и порожденный конфликт в результате всего, что происходило, было из-за того, что простым людям просто запретили говорить на том языке, на котором они хотят, и заявлять свое желание делать так, как они хотят. Постоянно во всем мире говорится про демократию, про то, что у нас все по решению народа и так далее, и при этом всем навязываются какие-то свои рамки, свои какие-то цели. А обычно народ просто не спрашивает. В девяносто втором году обычные люди, создавшие народное ополчение, совет народных депутатов и так далее, обычные люди просто сказали, мы так не хотим. В результате этого всего произошел вооруженный конфликт. Погибли люди, разрушились дома. Слава Богу, был введен миротворческий контингент Российской Федерации. Было вообще придумано миротворство вот в таком составе, которое оно есть. Подписаны соответствующие международные договора и введен контингент. В очередной раз обычный солдат встал между двумя противоборствующими сторонами. Перестали стрелять, перестали воевать. Начали работать муниципальные организации и так далее. И это все, это все длится уже 30 лет. Нам никто не дает права забыть об этом. Расслабляться мы тоже не должны. Поэтому нам приходится выполнять свою работу. Как мы сейчас относимся к этому всему? Конечно же, степень ответственности за действия наших, можно уже сказать, предков 30 лет прошло. Вот мне 35 лет. На тот момент мне было 6 лет. На момент Так получилось, что сюда, в Приднестровье, я приехал позже. Но понятное дело, что местные жители, пережившие это все, очень положительно нас приветствуют, положительно к нам относятся. Понимают, что для того, чтобы не было войны, нужны мы. Нужен русский солдат. Как в фильме «В бой идут одни старики», рядовой пехотный Ваня должен стоять и защищать обычных мирных граждан. Для этого Мы здесь. Бог дает по силам испытания, говорится так. Ответственность давит, когда не знаешь, как выполнять свой воинский долг, что делать. И тогда ты на распутье, да? направо угу. идти, налево идти. Наше дело правое, поэтому ответственно нужно подходить всегда ко всему. Но учитывая, что в данном регионе историю не забывают, историю чтят и трагедию, слава Богу, никто не забыл, не переначил историю, не переначал какие-то факты, не забыл героев. Не, не всегда это были миротворцы, это было и обычное ополчение, обычные защитники принестроя
1: Как вы относитесь вообще к попыткам переиначить события 92 года? Увы, в
0: последнее время очень мы сталкиваемся с тем, что все пытается переиначить. И результаты Великой Отечественной войны, и результаты вообще Второй мировой войны как таковой. И нам постоянно пытаются навязать вот эту пословицу «Иван, не помнящий родства», нам почему-то пытаются ее не просто так, а навязать, как будто мы все должны постоянно забывать о том, что наши отцы вставали на защиту в данный момент Приднестровья, да? что деды и прадеды 80 лет назад защитили нас от другой чумы, которая тоже пришла на наши земли. И постоянно мы
1: стоим на страже правды, потому что в правде сила а как вы относитесь к тому что вам говорят некоторые политики в том числе с соседним государств говорят что собирайте свои вещи и давайте уезжайте отсюда спасибо ваша миссия на этом здесь закончилась давным-давно что вы тут делаете
0: вернемся к истории в девяносто втором году люди местные решили что мы были здесь
1: подписали
0: договора наши руководители а сейчас то что кто-то там что-то высказывает вот я конечно не политик я военный, мне прикажут, я выполню. Если местное население решит, каким-то образом проведут референдум, и вдруг так получится, что мы должны будем отсюда уехать, наше командование получит приказ, ну, конечно, это будет так. Но, учитывая, что люди не хотят, чтобы миротворческая миссия ни в коем случае здесь закончилась, политики соседних
1: государств Им не указ. А последние события, я имею в виду происходящие в Приднестровье, диверсии, теракты, они сильно изменили жизнь миротворцев? Мы всегда были готовы
0: к отражению нападения, тренировались, всегда у нас проходили занятия по боевой подготовке. И сказать, что сильно что-то изменилось, конечно, нет. Да, учитывая нынешние реалии, и лучше смотреть, начали и сильнее досматривать. Транспортные средства начали, потому что, не дай бог, у кого-то еще что-то появится в голове, и кто-то решит, что он может проехать через наш миротворческий пост, провести что-то и сделать какую-то диверсию, захватить школу, взорвать какой-нибудь подъезд. Поэтому нынешние реалии изменяет службу, нынешние реалии изменяет все. Нужно к этому относиться должным образом.
1: Как вы вообще сами воспринимаете все вот это нагнетание ситуации вокруг Приднестровья? Я имею в виду множество вбросов в интернете различных, ложные минирования, школ и тому подобные действия, которые пытаются вот создать какую-то а, точку напряжения.
0: Мы люди военные, и мы привыкшие не поддаваться на провокации. Гражданскому человеку можно напугать, можно что-то там где-то вбросить и так далее. А в большинстве случаев у нас каждый день проходят занятия по боевой подготовке. Каждый день мы тренируемся поднятие по тревоге миротворческих постов, отрабатываем боевой расчет и так далее. Поэтому расшатать наш дом не получится. Конечно, гражданское население, да, свойственно обычному человеку пугаться, свойственно бояться. Не боятся только дураки. Поэтому мы всегда готовы. Но мы все-таки миротворцы. И как написано строки из Библии на арке при выезде из села Парканы и при въезде на, на Бендерский мост блаженны будут миротворцы, ибо их нарекут сынами божьими. Хотелось бы, конечно, снять бронежилет, снять каску, посидеть, но мы солдаты, если не мы, то кто? Поэтому расслабляться не
1: стоит. Но раз вы сами затронули тему воинской службы, престиж профессии военного сильно упал.
0: Военная служба никогда не была легкой, поэтому этим... Надо жить. Вот донские казаки, как оказывается, а их раньше рождался мальчик, казак, и говорили, родился казак на благо Отечества. Очень сильно сейчас потерялось понятие Отечества, Родины, Семьи и защиты его.
1: В такой ситуации вообще логично, чтобы, например, те же, кто несут на себе роль, то есть являются в том числе и военными и служат Родине, чтобы они, например, занимались патриотическим воспитанием. У вас проводится такая работа?
0: Ну, ни для кого не секрет, что посеешь, что и пожнешь. Получается так, что в результате развала Советского Союза был упущен этот момент о патриотическом воспитании. Поколение, родившееся в 2000-х годах, В большинстве случаев обычные понятия патриотизм, долг, честь, отечество, родина и так далее понимают смутно. Не могу сказать, что все. Я не сторонник того, что всех под одну гребенку надо грести, но есть такие случаи, что ребята просто не знают об этом. И поэтому было принято такое решение организовать такое движение. Детско-юношеское движение «Юнармия». Это очень хорошо и очень положительно. В том плане, что дети должны воспитываться взрослым поколением. Детям должны объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. У нас упущен момент элементарных вещей. От уступить место пожилому человеку в транспортном средстве до принести воды собственному родителю. Поэтому мы сейчас занимаемся этим. На территории Принцерско-Мудавской республики есть филиал юнармии, ребята, да, они ходят в светло-серой форме, с розовыми вставками, очень симпатичная форма. Плюс, конечно, поощрение есть этого всего. Есть там свои плюсы, да, как говорится, есть свои минусы. Ну как, можно назвать минусами, можно назвать тоже плюсами. Во-первых, дисциплина. Там прививается дисциплина. Ребенку, конечно, не хочется. Вот он утром встал, не хочется заправлять кровать, не хочется мыть тарелку и так далее. Там все это объясняется, все показывается. Есть у нас лагерь «Красная звезда», где как раз ребята и юноармейцы, и сыновья, и дочери военнослужащих могут провести там период времени, отдохнув от родителей. Родители могут отдохнуть от детей, и им, соответственно, прививаются прописные истины. В этом и заключается патриотическое воспитание. Еще раз повторюсь, в 2000-х годах об этом было забыто, и мы должны начинать патриотическое воспитание именно с этого, с азов государственности, с азов нашей истории, о том, что ветеранов Великой Отечественной войны у нас мало, о том, что нужно подать руку старшему, когда он поднимается по лестнице, или уступить место в общественном транспорте пожилому человеку взрослому человеку, беременной женщине и так далее. Это все надо прививать с детства. И вот благодаря таким общественным движениям с самого маленького возраста начали прививать, начали заниматься. Если мы не будем заниматься нашей молодежи, нашими детьми, то ими будет заниматься улица. Четыре года уже на территории Приднестровской Мудрадской Республики у нас есть филиал юноармейцев. Плюс в юноармии еще в том, что активным участникам этого движения. Есть плюсы в поступлении в высшие учебные заведения, ну и в различного рода там суворовские училища, кадетские корпуса и так далее. А спортивный клуб чем занимается? Да, у нас есть спортивный клуб «Красная звезда». Ребята занимаются всеми направлениями спорта. Есть футбол, баскетбол, кроссфит, тяжелая атлетика. Все направления, какие хочешь. Прийти может к нам кто угодно. То есть, вот маленького ребенка до юноши. Для этого не надо обязательно быть родственником, другом и так далее. Военнослужащего, это может быть обычный ребенок, там тренируют в большинстве случаев военнослужащие оперативной группы, это мастера спорта, кандидаты в мастера спорта в различных направлениях. Они передают свой опыт. Все это на добровольной и бесплатной основе. Спортивный клуб участвует у нас в различных соревнованиях на уровне республики, уровне городов. Там спортсмены из состава военнослужащих оперативной группы, плюс всех желающих, кто хочет участвовать и тренироваться у нас в нашем спортзале, на наших площадках. Для всех двери открыты, можно спокойно прийти, позаниматься. Поэтому добро пожаловать! Наши двери всегда открыты.
1: Если вообще говорить э, в целом о военной службе, вот э, жизнь миротворца сильно отличается от жизни простого военного? Я имею в виду повседневные. И насколько вообще сложно?
0: Да, служба в мотоцилковом батальоне, конечно, э, немного отличается от обычной службы, но не не настолько так, чтобы можно было какую-то черту подводить. У нас есть боевая подготовка, Служба на миротворческих постах, но и в обычной службе есть. Несение службы в карауле, несение службы в суточном наряде и так далее. И самое главное в этом всем, что мужчина должен знать, защищая родину, творя, создавая мир или охраняя какой-нибудь военный объект, должен понимать, что у него есть твердый тыл. В чем заключается престиж любой работы? Престиж любой работы заключается в том, что должно быть достойное, Денежное удовольствие, да, зарплата, достойные социальные гарантии. Все это у нас есть. От выплаты денежного удовольствия в определенный период, да, когда ты можешь спланировать какую-то покупку, когда ты можешь там, взять тот же кредит, что ты будешь точно знать, что ты там расплатишься в определенные сроки и так далее, и у тебя там что-то появится, какое-то имущество. Финансовая стабильность семьи, ведь когда дома все хорошо, то и на душе все хорошо. Когда детям есть что кушать, жене есть что тратить. И самое главное, что мы всегда все стремимся к тому, чтобы иметь собственное жилье. Мало у нас предприятий, мало у нас учреждений, в которых, послужив, поработав, можно через 20 лет, к примеру, получить жилье. Да, с одной стороны, кажется, вот 20 лет да, вот срок такой период. Ну, придя на службу в 20, 22-летнем возрасте, в 42-летнем возрасте можно приобрести собственное жилье. Это многого стоит. И когда одно дело, когда тебе 22, и ты думаешь, ох, это будет потом. А вот когда тебе 42, и ты смотришь назад, увы, не сделал ты этого правильного решения, не устроился ты, или, там не, начал, не стал ты служить, не заработал ты этого. И, и собственно, и нечего детям оставить, да? Вот это самое главное, основные критерии, к которым мы стремимся.
1: Чисто номинально сейчас кажется, что мужчины, в особенности я имею в виду молодых людей, они меньше заинтересованы в воинской службе. Это потому что престиж профессии военного балон сейчас. Мне кажется, именно сейчас
0: нужно говорить о том, что престиж военного наоборот возрос в разы. Потому что именно сейчас, когда основное занятие военнослужащего становится это несение службы с оружием, это не просто как в 90-е годы была побелка бордюров и так далее. Теперь это действительно профессиональные войска. Это подготовленные войска к различным действиям. Да, был упущен этот момент на этапе развития молодых парней. Поэтому у нас сейчас в большинстве случаев в головах фитнес-залы, здоровое питание, йога и так далее, но не защита Отечества, защита Родины. В этом плане, конечно, есть такие ребята, которые далеки от этого. Но, слава
1: Богу, не совсем запущен этот процесс. Мы сегодня много вспоминаем 92 год, и если вот вернуться к нему, как вы думаете, почему все-таки нельзя забывать о тех событиях, которые были в 92-м году, и о роли миротворцев? Так в истории
0: повелось, что мы постоянно переначиваем историю свою. Мы постоянно забываем то, что у нас было раньше. Если мы будем постоянно переписывать, передумывать, то... В результате ничего не будет. Если мы сейчас забудем о, о событиях 92 года, то, не дай бог, они случатся и в наше сейчас время. Поэтому для того, чтобы был мир, была безопасность, был спокойный образ жизни у любого гражданина, нужно помнить о том, что было раньше, помнить о тех жертвах, о тех людях, которые так получилось, что стали беженцами, потеряли жилье. Трагедия 30-летней давности, вот вроде 30 лет прошло, а с другой стороны всего 30 лет прошло. Да. Поэтому нельзя забывать. Ни в коем случае, как только мы забудем, мы породим еще новый какой-нибудь конфликт. Всегда все задают вопрос, а что будет, если, если выведут миротворцев, если закончится здесь пребывание русского солдата на территории Приднестровской Молдавской Республики и так далее. Не надо задавать эти вопросы. Мы всегда были, есть и будем. Всегда был здесь русский солдат. При Суворове, при Екатерине и так далее. Всегда был здесь, всегда защищал граждан. В 92 году люди приняли свое решение. Это были здравомыслящие люди. Это было правильное решение. Поэтому сейчас
1: мы не должны это забывать. Я надеюсь, что к вам прислушаются и все-таки поумерят вот эти попытки переиначить события 92 года и забыть их. А вам большое спасибо за ту службу, которую вы несете. Спасибо. У нас в гостях был Сергей Дмитриевич Климов, старший лейтенант командир роты мотострелкового батальона ОГРВ.
0: Вечерний
1: Газор.